0: Nosso podcast hoje começa com a lembrança das milhares de experiências que você viveu na infância e que fizeram você se desenvolver, se preparar para sua versão no hoje. A primeira vez que você tentou andar, seja no chão, na bike, no pega-pega, a primeira vez que você tirou nota baixa e viu a consequência disso. Ou a primeira vez que você se arriscou em fazer algo fora da regra da sua casa e se viu de castigo. Mas não com sonhos derrotados, porque quando a gente é mais novo, parece que tem um ânimo muito maior em construir um futuro e a gente acaba se arriscando mais. Mas aí, com o passar do tempo, surge uma consciência estranha que nos informa do quanto é ruim fracassar e aí ficamos às vezes sem ter o que fazer, sem ação, até que um dia possa surgir uma oportunidade de uma experiência segura e aí a gente decide então entrar, porque o risco é calculado. Hoje a gente vai falar das experiências que modificam o nosso jeito de olhar a vida.
1: Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida. E descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast.
0: Fala, alminhas. Eu sou a Nayara Lopes. Pego a minha nave, ou seria o meu barco, aqui no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. E hoje levo lá para Campo Grande, porque o programa vai ser meio que em família. Hoje eu vou falar com o meu irmão, Fabrício Barreto, que é fotógrafo. Já escreveu um livro. Ele é muito chique, gente. E agora, junto com a minha cunhada, Brenda que também tá aqui, eles estão trabalhando sendo videomakers. E o nosso bate-papo hoje no Soulcast é sobre as experiências que mudam o nosso olhar diante da vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero perguntar o que, que vocês estavam fazendo antes desse trabalho atual e qual que é a razão de vocês se sentirem motivados agora sendo videomakers?
1: Oi, tudo bom, Nayara? Minha irmã, tô aqui com a Brê. Oi, Breda, oi.
2: Oiê, tudo bem?
1: Nossa, você falou um monte de coisa, gente. Agora eu já fiquei bem perdidinho aqui. Mas vamos conversar, assim, Olha, o que, que a gente estava fazendo antes desse trabalho atual? Acho que a gente estava buscando, né, amor? Uma forma de juntar as nossas visões e os nossos talentos, se é assim que eu posso dizer, para a gente transicionar para um outro lugar, né? Porque a gente também foi pego recentemente numa transição... É, de trabalhos, nós dois, eu trabalhava com rádio, né, você sabe bem, trabalhei sete anos com rádio, a Breta tava trabalhando em banco, né amor?
2: Tava trabalhando num, numa cooperativa de crédito, é, e aí aconteceram várias coisas lá, eu fui assediada, fui mandada embora, e aí precisava fazer alguma coisa, porque a gente tinha recém se mudado para nossa casa, então, não dava para ficar parada. Eu tinha acabado de começar a fazer a faculdade de marketing. Então, eu tentei ir para esse lado. O Fabrício já fazia... É, trabalhava com fotografia de uma forma indireta, né? E aí, a gente começou a buscar coisas para a gente conseguir trabalhar junto e unir nossas forças. Porque a gente estava no começo de uma pandemia. Não sabia como é que ia desenrolar, né? Já faz um ano isso. E deu super certo, assim. Tudo que eu não esperava aconteceu. E aí a gente começou a trabalhar junto meio que sem querer, né?
1: É, foi meio que sem querer, porque para mim é tudo coincidiu, né, na verdade, os nossos finais de ciclo, né? Eu também tava num momento em que eu tava, não digo infeliz, mas eu tava me sentindo muito estagnado na minha profissão. E a estagnação, ela te leva a uma certa forma de infelicidade, porque aquela paixão que você tinha pelo seu ofício, ela começa a diluir, né? Vai diluindo, diluindo. E, de repente, você se sente que você não, você não tem mais paixão, poesia naquilo que você faz. E, ao mesmo tempo, você está ficando adulto, você está criando família, você muda de casa, você começa a querer ganhar mais também, para você... Né, ter uma vida legal e tranquila e logo depois disso a gente graças a Deus teve um tempo em casa para refletir bastante sobre o que a gente queria porque a gente estava perdida e mesmo. a nossa
2: busca de se conhecer sempre foi muito forte então a gente já sabia que não queria ter que trabalhar para uma empresa, sei lá, das 8 às 18 e perder o que é mais importante que é a nossa vida, nossas relações com a nossa família, nossa relação entre entre nós mesmos, é, a gente sempre quis viver, é, ganhar dinheiro e viver com algo que pudesse estar super interligado, não algo que você separa o profissional do pessoal, até porque quando você tem uma vida que você consegue unir tudo, você eu particularmente acho que sou mais feliz assim.
1: A gente está tendo tanto prazer nisso, apesar da dificuldade, apesar do momento que a gente vive, em que a gente tem que se preocupar com saúde mental, em que a gente tem que se esforçar para ter um pouco mais de leveza, né? Em um momento onde a realidade está se impondo muito forte e não é uma realidade feliz para muitas pessoas. Pô, tá difícil. E mesmo assim a gente está conseguindo ver um horizonte.
0: E vocês perceberam que esse trabalho atual... É, de alguma forma começou a influenciar nessa vida de vocês? Vocês trouxeram algum aprendizado do que vocês estão fazendo, que vocês contam também outras histórias? Vocês trouxeram
2: algum aprendizado dessas pessoas para vocês, na vida de vocês? Eu acho que é uma troca muito grande que acontece, né? Quando você se propõe a trabalhar com o bem, com coisas que realmente vão fazer a diferença no mundo, porque o nosso trabalho, querendo ou não, ele vai levar... Essa informação que as pessoas estão querendo transmitir para o resto do mundo, para o resto das pessoas. E quando você se alinha com isso, com o propósito de fazer o bem, de fazer uma coisa maior do que só servir é, aqua, aquela pequena parte da comunidade, você se transforma, né? E você aprende, você leva conhecimento, você troca experiência e tudo isso. Sua vida vai ficando mais rica e, e mais divertida e mais gostoso, enfim.
1: O nosso grande, não sei se digo despertar, mas eu lembro muito do Cata, né? A gente ter ido no Cata Guavira, cobrir esse evento, que a gente não fazia muita ideia do que era e do que seria. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com tantos conceitos, tantas filosofias uh, que são mais que necessárias nesse momento, onde a gente vai falar de uma alimentação melhor, onde a gente vai falar de recuperar uma ancestralidade que foi perdida, onde a gente vai falar de cuidar da natureza melhor. Então a gente chegou e foi inundado por esses temas. A gente teve um choque realmente, a gente falou, cara, pô, vamos fazer isso, vamos buscar isso. E isso foi em novembro
2: a oportunidade de 2020, de... né? A oportunidade que a Letícia Krause, que é a idealizadora desse projeto, né, o Cata Guavira, ela, ela surgiu para gente de uma forma que a gente não sabia o que a gente estava indo fazer. Exato. Que a gente não se sentia preparado para fazer o que a gente estava indo fazer. É. A gente estava com uma câmera para gravar um evento que seria... De dez dias. Dez dias. E a gente tinha uma câmera, um computador e nenhuma experiência... Assim, grande de captação de, de imagem para vídeo. E assim, a gente entregou esse trabalho e a gente emocionou todo mundo que assistiu o vídeo. Então, isso foi muito gratificante. É, superar essa barreira do que você acha que você sabe e do que realmente você sabe e do que você realmente é capaz de aprender, sabe?
1: E assim, somos aprendizes. Estamos de verdade mesmo faz três meses, né? correndo, só que as coisas se manifestaram de uma forma, logo depois a gente teve a experiência na, na com a organização Caianás, lá na, na aldeia Cachoeirinha, em Miranda, que foi um outro soco, e não, e é isso, a gente vai tomando as, esses punches, né, e vai falando, cara, tem mais, aí a gente volta para a cidade, né? Aí... A gente
2: também aprendeu como trabalhar junto, porque Sim. a gente não fazia a menor ideia de como isso ia funcionar. Treta, treta. A gente decidiu dividir as tarefas, porque uma mesma pessoa fazendo a mesma coisa que a outra não dá, né? Então tem que dividir certinho e melhorando o nosso trabalho, né, dia a dia.
1: É, então assim, você pode, você tá percebendo aí que a nossa caminhada é recente, essa transição, é só, um, é tão prematuro e, ao mesmo tempo, tão claro. Acho que isso que a gente pediu durante muito tempo, principalmente durante o primeiro ano de pandemia, quando a gente sentava aqui na frente de casa e pedia clareza, né? A gente precisava de uma clareza, realmente, onde a gente encontrar o nosso sustento aliado à nossa paixão, aliado à nossa vontade de aprender. E acho que hoje a gente tem isso de sobra, vontade de aprender.
0: Ah, legal. E vocês sabem que a, a gente possui uma tendência muito grande a evitar situações novas, justamente porque a gente está acostumado né, a ficar na zona de conforto e no sentido, propriamente, de não fazer o esforço. Vocês sabiam que a gente carrega muito né, o lado animal, né, de querer economizar energia e só querer agir quando é realmente vital para a gente alcançar um, algum objetivo, né? Mas a grande diferença é que a gente consegue determinar, né, o que, que pode ser importante para o nosso crescimento. Vocês, alguma vez, já sentiram vontade de fazer alguma coisa que buscasse preencher alguma lacuna que parecia ser um vazio existencial, não agora, no trabalho, mas antes mesmo, que não fosse nesse sentido do trabalho, mas, ai, nossa, preciso, sei lá, ir lá na natureza, porque tá faltando alguma coisa, não sei, algum tipo de conexão?
1: Bom, comigo, acho que o tempo inteiro, desde o começo da minha vida. Não, é verdade, desde o começo, eu sempre fiquei em busca de preencher esses vazios, né? Vazios existenciais, e, pô, a gente tem momentos que a gente fica realmente muito reflexivo, é, porque a gente observa, né? Eu me considero um observador nato e fico olhando o mundo, fico olhando o mundo e fico olhando o mundo, e eu falo, mas que mundo é esse? O que, que eu estou fazendo nesse mundo? Esse mundo vale a pena. Então, você está sempre cheio de vazios, cheio de dúvidas, e tá sempre precisando se reinventar. E a zona de conforto, ela é real. Porque, pô, a gente tem medo de fracassar. Só que eu acho que o maior fracasso mesmo é ficar parado. É você se contentar, é você se conformar. E não dá. A gente tem que buscar respirar mesmo. Senão, não vai pra frente, né amor? Eu não acho... vale nem a pena estar tá aqui, sabe? Se for pra, pra viver sem se arriscar.
2: Eu acho que nesses últimos cinco anos que a gente vive esse nosso relacionamento, um nunca deixou o outro ficar estagnado. A gente já teve milhões de ideias para fazer coisas diferentes, para realmente sair disso, de você ir para o trabalho de manhã e, e ficar dentro da sua casa e ficar estagnado, sabe? A gente pensou em abrir várias coisas de loja, de produtos, e criamos produtos, e fizemos o desenho, e a gente foi atrás de informação como é que fazia para abrir uma loja e mesmo não dando certo a gente sempre se mexeu e eu acho que isso que fez a gente chegar onde a gente tá hoje nesse ponto, conseguindo visualizar um futuro melhor, traçando um plano maior ainda para as nossas vidas, porque a gente tá aqui por uma razão e a gente não pode ficar parado, senão a gente vai ficar triste, a gente vai se perder, sabe?
0: Nossa, eu concordo eu concordo plenamente com, é, com isso, porque eu, eu mesma, assim, eu vivia muito o presente, eu não, parecia que eu não pensava no, muito no futuro. Eu mesmo na adolescência, o Fabrício vai saber falar isso. Eu já fui rotulada até, tipo, a menina no mundo da lua, sei lá, porque eu, eu não pensava muito no futuro, eu vivia realmente mais o, o presente. Mas eu já sabia o que, que me motivava, né, as coisas que eu gostava de fazer. E com o tempo eu comecei é, vivendo assim, mas fazendo, deixando um tempo para o que eu gostava de fazer, só que eu comecei a perceber que, na verdade, era uma liberdade igual a de um peixe dentro de um aquário, porque eu nadava porque eu gostava, ou seja, eu conseguia atuar na área que eu gostava, mas eu só dava para agir até determinado ponto, né, naquele espaço, e chegou um momento que foi surgindo tipo, uma indignação e um sentimento que faz você detestar segunda-feira e falar aquela famosa frase do sextou, porque aí, chegando no final de semana, realmente você vai fazer o que você quer, né? Até que surgiu a oportunidade de eu sair de emprego, né mudar de cidade... E, para mim, foi um desafio muito grande. Muita gente ainda nem sabe o que, que é viver aqui. Porque o que a gente posta, às vezes, nas redes sociais, né? Não condiz com a realidade. Igual eu falando de vocês. Eu acho lindo que vocês são perfeitos, trabalhando juntos, né? Mas, na real, a gente não vê, né? Isso. Mas o mais interessante é que por mais difícil que seja a vida, quanto mais a gente coloca coisas que nos mo nos motivem, né, a fazer o que a gente gosta, parece que mais vai fluir, né, a nossa arte, né? Hoje em dia eu consigo usar muito mais as coisas que eu acredito e jogar para o mundo, né, em forma de arte, sei lá, falando, fazendo vídeos, trabalhando com teatro. E, e isso é interessante que foi uma coisa que você fez, né, Fabrício? Você transmitiu a arte com um livro. Me fala assim, por que que você fez esse livro? Qual que é a razão dele?
1: eu quis falar de muitas coisas nesse livro, principalmente... Ah, eu não sei se esse livro funciona como um exorcismo também sobre as, as relações de amizade que eu tive na juventude por volta dos meus vinte e poucos anos, mas a ideia entre a relação que é, é colocada ali entre os amigos é muito mesmo do, do que eu experimentei.
0: Mas me fala assim, qual que é a sensação que você queria causar propriamente? Você falou da relação dos amigos, a gente lê e sente o quê? O que você sentiu, Brenda? Porque tem fotografias nele também, né?
1: Tem, tem fotografias. Ele é cheio de fotos, que são fotos que eu mesmo tirei. E no, no livro elas ela são atribuídas a uma das personagens. E assim, o livro é recheado de, de pequenas frases que têm o objetivo, sim, de motivar.
2: O que é mais legal do livro do Fabrício, para quem mora aqui né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul é que ele passa o, o cenário dele em torno de coisas que a gente vê, sabe, aqui. Então isso é muito legal, essa identificação que o livro causa com a gente, né? É,
1: isso eu sentia muito, muita falta disso, né, de ter peças de ficção e romances que retratem a nossa realidade, que falem de lugares que existem aqui, que você não vê, né, você vê é, romances brasileiros, mais focados... É, Aonde? Rio de Janeiro, é. São Paulo, Porto Alegre. Não tem aqui, nunca vi, sabe? Se tem, desconheço. Então, eu precisava falar. Falo de Campo Grande, falo de Afonso Pena, falo de lugares que não existem mais, mas que existiram, falo de Rio Verde, falo de Corumbá. Ai, gente, eu só, eu só quis falar, na verdade, escrever, sabe? Não teve muita pretensão, assim, não.
0: Entendi. Bom, eu penso que quando a gente deixa obras, é né, uma forma da gente deixar um pouquinho da nossa identidade também, né? E falar em obras não é propriamente algo físico. A gente também pode deixar como lembrança um pedaço da gente em outra pessoa, né? E é por isso também que, eu, que, a, que foi a ideia desse podcast, né? Pra gente trazer uma reflexão da atitude que a gente está tendo hoje e que pode ser lembrada amanhã. O tamanho do papel não importa, o que importa é a ação. E falem o que, que vocês incluíram na rotina de vocês
2: que foi esse aprendizado de uma experiência vivida. Acho que a comunicação é algo que a gente exercita muito. É um hábito. A gente sempre conversa sobre tudo. Não deixa nada sem dar um ponto, sem dar um nó. Ponto sem nó. <risos> Porque é isso que eu acho que faz o nosso relacionamento ser tão especial isso de buscar entender o outro, o que o outro está sentindo. É, sei, todo casal tem, tem seus momentos difíceis, mas eu acho que o que torna a gente especial é isso.
1: Mas é verdade, <risos> uma coisa que eu acho bem especial na, na nossa relação é, e é, e é algo que a gente tem que estar tá cuidando sempre, né, para não deixar nenhuma mágoa se prolongar por muito tempo em um lugar escuro, sabe? Quando você deixa de falar alguma coisa e vai, sabe, jogando para frente, quando você vê aquilo virou um monstrinho. Então, eu acho que é por isso que a gente tem dado tanto certo. Já vamos vai fazer seis anos.
0: Ó, oh, e uma coisa muito importante da gente falar é que a gente, quando olha para as pessoas que conseguem fazer mudança na vida delas e a gente admira. Não quer dizer necessariamente que aquilo foi uma coisa fácil de se fazer, né? Porque a gente não viu o processo. Eu decidi e fiz. Pronto. Mesmo porque, geralmente, a gente deixa incubando, amadurecendo, né? O que a gente deseja realizar. Pode ser que tenhamos até consciência de que algum hábito faz mal, mas, mesmo assim, tudo conspira para o vício não acabar, né? Até que exista uma virada de chave e aí a mudança se torna possível. Eu queria falar de uma coisa que eu... eu... Sou curiosa, na verdade, eu acho que eu nunca perguntei realmente, que você, há muitos anos, você teve o um vício, por exemplo, do cigarro, né, e foi alguma experiência que aconteceu com você, que você quis falar assim, não, vou ter um novo hábito, o que que aconteceu para ter essa transformação?
1: Bom, na verdade eu ainda fumo, né?
0: Ah, não acredito!
1: Eu fumo. Uh, o, que, o hábito péssimo na minha vida que eu abandonei foi o consumo de álcool. Né? Era algo. Que,
0: ah, é verdade. Que tava, Boa, olha a falha.
1: <risos> o consumo de álcool estava me prejudicando e eu entendi que desde o começo, né? por ser uma substância socialmente aceita. Eu comecei a beber tarde, né? Comecei a beber depois dos 18 anos. Uh, e por causa de faculdade e tal. Então, por ser uma substância socialmente aceita e quando você é novo, ficar de porra e bebão é até engraçado, a gente se acostuma, né? A esse tipo de realidade. Ainda mais aqui, onde a galera bebe, né? Me cerveja e tal, cachaça. Então, a gente, quando vê, tá no meio e se acostumou. E, de repente, você começa a ver que, caramba, meu, isso é mó ruim, sabe? Eu não sei nem precisar o quanto me fez mal ver isso ao longo de 10 anos, que eu bebi mais de 10 anos, né? Então agora já mais de dois anos né, sem consumir. Hoje eu sei que a melhor decisão que eu tomei na minha vida... Menina, se acordar sem ressaca é uma delícia. E você... Quando você bebe, acho que você fica muito vulnerável também. É uma coisa que me deixava muito frágil. Sempre me deixou muito frágil. Então, depois desse processo que eu vivi, foi demorado realmente. O primeiro ano super fragilizado, inseguro... Eu não sabia mais direito né, quem eu era. Eu decidi mudar quando eu perdi o emprego na rádio. Foi mais ou menos por aí. Eu já bebi, eu já estava numa fase de esgotamento, estava doente, eu estava beirando a depressão. Eu estava muito insatisfeito né, com os rumos que as coisas estavam tomando e comecei a beber cada vez mais. Aí um belo dia fui trabalhar bêbado e surtei. Decidi que não queria mais trabalhar e tirei a rádio do ar e fui embora, sabe? E foi isso que aconteceu. Aí no outro dia, né, depois de recuperado, muito envergonhado, tive uma conversa lá, todos decidimos né, que realmente não daria para continuar. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? olha o, o que aconteceu. Logo, logo que depois eu fui entender né, que o álcool foi apenas um catalisador para um monte de, de insatisfação que eu já havia sentido. Só que aí, desde aquele dia, foi o último dia que eu bebi. Aí eu falei, cara, não vou mais botar álcool na minha boca. Não vou mais me embriagar.
0: A gente vê que as pessoas, quando estão muito desconectadas delas mesmas, né? Elas acabam se anestesiando de alguma forma. E hoje em dia, a gente tem ouvido muito mais das pessoas falarem da natureza. Por exemplo, da medicina natural como tratamento da causa de muitos males, né? Uma coisa que eu acho muito interessante dessa, dessa fala né? sobre a gente se voltar para a natureza, para a gente se conectar, até mesmo é, para tratar um vício, porque fala muito mais da gente tratar a causa e não o efeito, que é o que a gente vê, né? Que seria uma coisa paliativa. É, esses dias eu vi uma pessoa falando que a nossa mente é como se fosse um, um campinho de futebol, que a gente passa lá todo dia e faz o mesmo caminho. E aí, quando tem uma situação estressante, a gente vai faz de novo o mesmo caminho que a gente está acostumado. A gente não consegue ver outras possibilidades. E às vezes, quando a gente está nesse momento de silêncio, né, ou no meio da natureza, ou, ou dessa forma que a gente se conecte, a gente consegue enxergar para outros lugares que a gente poderia ter um sucesso maior na caminhada que a gente está fazendo. Vocês, por um acaso, conheceram alguma personalidade dessas? Porque vocês estavam lá no meio da aldeia, né? Uma pessoa que, para vocês, está assim, servindo como um exemplo e vocês se lembram de algum conselho que essa pessoa deu para vocês
2: sobre a vida, assim, sobre esses caminhos alternativos que podem levar à felicidade? Hum, deixa eu pensar, não sei se tem uma pessoa, né? Eu acho que na real, quando você está nesses lugares e com essa conexão, você consegue olhar com mais carinho para você mesmo, prestar atenção no seu caminho, no que você está fazendo. E aí, com isso, você tem um despertar de, do caminho que você tem que seguir.
1: É, a experiência lá da aldeia foi muito significativa, né? Do ponto de vista espiritual principalmente, de vivência em, em coletividade.
2: E a nossa busca por entender a nossa ancestralidade, né? E prestar atenção em quem realmente merece atenção.
1: que a gente vê, inclusive, que tudo tem, tem correlação, né? A gente está vivendo num momento onde doenças estão surgindo cada vez mais, a gente percebe hoje uma relação profunda disso com a destruição da natureza, das florestas, a não valorização dos povos nativos, é a gente vai lá, a gente não, não conhecia realmente nada, a gente percebe que a própria sociedade, pessoas que vivem nas cidades, tem visões bem distorcidas a respeito de como são os indígenas, tem preconceito, uh, acha que são preguiçosos, e na verdade não, são pessoas que levam um outro jeito de viver que vai bem contra esse capitalismo doido que a gente está acostumado, né? que é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e tudo está com pressa, e estamos sempre com pressa, e, meu Deus do céu, eles não levam a vida dessa forma e tem um olhar muito mais carinhoso para o que vale a pena mesmo, que são as coisas da natureza, que foram dadas para gente.
0: É isso aí. E passando por esse processo, que é de transformação para melhor, no sentido de que cada experiência aprimora, a gente como pessoa... Que conselho poderia vir de vocês, dupla, infalível? Talvez alguma frase que sirva de inspiração para vocês hoje seguirem ou alguma coisa prática que vocês acham. Ah, se eu fosse deixar de conselho, eu ia deixar isso. Faz isso. O que, que seria?
1: Olha, eu acho, sinceramente, que apesar <risos> de tudo, apesar do hoje, a gente tem que se esforçar por uma leveza, se esforçar sabe, para não enlouquecer. Não enlouqueçam, gente, as coisas vão melhorar, vai passar, é difícil e, e busque alguma atividade que te cause satisfação plena, sabe? Crie, crie, independente do que vão falar, independente se você vai ter resultados positivos ou não, se você tem essa energia, essa... Flama dentro do peito, bote para fora, crie, se arrisque. se arrisque, mesmo que não existam garantias de nada, porque não uhum. existem garantias na vida, gente. Não existem garantias.
2: E ouçam Novos Baianos Mistério do Planeta. Isso que eu recomendo para vocês. Nossa, essa música é muito boa.
0: <risos> ah, eu não conheço, eu quero conhecer Eu separei aqui um conselho que foi mais ou menos... Como o que vocês falaram aí, que é uma coisa que eu já falei nesse podcast, que outras vezes que é a gente começar a mudança experimentando alguma coisa nova. Por exemplo, ah, essa semana eu vou experimentar fazer tal coisa. Nada muito brusco, que, porque às vezes é difícil sustentar, né? Você fala, ah, eu vou mudar da água para o vinho. Aí depois você fica frustrado. Então você começa pequeno, pensa como um experimento, aí você, quando você conseguiu essa meta, vamos supor, ah, essa semana eu vou fazer tal coisa. Aí você conseguiu, você vai lá e comemora porque a gente reforça muito o tipo de virtude que a gente está tentando trabalhar é aquela frase né podia estar tá matando roubando mas não tô aqui tentando ser melhor né isso já é uma evolução já é um passo então que a gente consiga reconhecer esses pequenos passos que a gente dá mas que é para melhor né e ó eu agradeço muito gente pela presença de vocês por vocês contarem né compartilharem essas experiências que realmente incentivam é, para que a gente consiga viver cada vez mais a nossa autenticidade, né? Obrigada!
1: Nossa, um beijo. Beleza, foi um prazer né, falar com você. Espero que a conversa tenha sido proveitosa aí para todo mundo. Para a gente foi!
2: Muito! E aí, aquela coisa,
1: vamos sem, num, nunca vamos cair na ilusão de que a gente está pronto, né? Nós somos aprendizes, estamos sempre aprendendo, aprendendo e mutacionando, é mutação, é mutação é mutação, e é essa a filosofia, sabe, nunca achar que tá pronto
0: é, a nossa profissão é aprendedor, não é empreendedor é aprendedor, estamos só aprendendo, né então para você que tá ouvindo o Soulcast muito obrigada e até a próxima experiência, tchau
1: beijo, tchau sinta o poder de quem você é tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito esse é o SoulCast.